0: Querido, queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día lunes 21 de junio, lunes de la décimo segunda semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, Creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de leccio divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. El día de hoy, Retomamos la lectura del libro del Génesis Leemos el capítulo 12, versículos 1 al 9 En aquellos días dijo el Señor a Abraham: Deja tu país a tu parentela y la casa de tu padre Para ir a la tierra que yo te mostraré Haré nacer de ti un gran pueblo y te bendeciré Engrandeceré tu nombre y tú mismo serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. En ti serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. Abraham partió como se lo había ordenado el Señor y con él partió también Lot, Tenía Abraham setenta y cinco años cuando salió de Haram. Abraham llevó consigo a Sarai, su esposa, y a Lot, su sobrino, con todos los bienes que había acumulado y los esclavos que habían adquirido en Haram, y salieron en dirección a Canaán. Llegaron a Canaán y Abraham atravesó el país hasta la región de Siquem y llegó a la cima de Moré. Por entonces habitaban ahí los cananeos. El Señor se le apareció a Abraham y le dijo: A tu descendencia le voy a dar esta tierra. Entonces Abraham edificó ahí un altar al Señor que se le había aparecido. De ahí pasó a las montañas al oriente de Betel y plantó su tienda entre las ciudades de Betel al poniente y de ahí al oriente también ahí le construyó un altar al señor e invocó su nombre luego se fue trasladando por etapas hacia el sur palabra de dios al retomar la lectura del libro del génesis que eh, habíamos, habíamos tenido al inicio de este año eh, de este año litúrgico ahora entramos en la parte donde se nos narra, se nos cuenta la historia de Abraham. Y estamos en el inicio de esa historia de Abraham. Estamos en el inicio, por tanto, de esa alianza con Abraham, que es tan profunda y tan importante, porque es esa alianza que va a permitir tener, eh, tener ese, eh, ese pacto con el Señor, a través del cual, primero, se va a crear el pueblo de Dios Ese pueblo elegido por el Señor Para ir preparando el camino de la salvación Ese pueblo donde va a nacer además El Mesías, el Salvador Por el cual van a ser bendecidas Todas las naciones Cuando nosotros pensamos en nuestro Salvador En Jesucristo En toda esa humanidad que Él tiene Recuerda que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Y en cuanto a su humanidad, es descendiente de Abraham, perteneciente justamente a ese pueblo elegido del Señor, como lo es María su madre, como lo es José su padre adoptivo. Por eso la historia del pueblo de Israel es una historia que nos pertenece como cristianos, y es la historia que marca el curso de esa salvación que ha querido el Señor. A Abraham, además, nosotros lo reconocemos como ese padre de la fe, padre de nuestra fe, que efectivamente es aquel que nos ha mostrado el camino que sigue el hombre de fe. Fíjate cómo inicia esta parte de la narración. Se dirige Dios a Abraham para decirle, deja tu país a tu parentela y la casa de tu padre para ir a la tierra que yo te mostraré. La primera condición, la primera petición que le hace el Señor es justamente la de alejarse, alejarse de lo que le pertenece, alejarse de su cultura, alejarse de sus raíces. ¿Por qué? ¿Por qué esta necesidad de alejarse? Justamente porque lo que tiene pensado, lo que tiene planeado el Señor es formar algo nuevo. De hecho, cuando nosotros estudiamos la historia de la humanidad, la historia de los pueblos de la humanidad, la historia de las culturas y la historia de las religiones, vamos a encontrar que el pueblo de Israel es un pueblo que rompe con los moldes. ¿Por qué? Bueno, porque es el único pueblo que va a considerar a Dios, no como algo que pertenece a la naturaleza. Va a tener una idea de Dios completamente distinta, completamente distinta. Primero, esa fe en un solo Dios, alejándose de lo que es normal, en la formación de las culturas, en la formación de las religiones, que es el politeísmo. Nosotros hoy en día pensamos, eh, pensamos que efectivamente el politeísmo ah, es algo más raro. Bueno, no, en la historia de la humanidad no es lo raro, es lo normal. El monoteísmo, en cambio, es eh, pensar, creer que existe un solo Dios ese es el extraño. El extraño que interrumpe en la historia de la humanidad justamente a través de este pueblo que van a ser los descendientes de Abraham. Y por eso el primer paso es alejarse. Alejarse de las raíces, alejarse de las culturas, de su cultura, de su religión. Apartarse. Yo te voy a mostrar la tierra que te voy a dar y haré de ti un gran pueblo y te bendeciré. Fíjate bien, haré de ti un gran pueblo, un pueblo que además será bendecido. Engrandeceré tu nombre y tú mismo serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. En ti serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. Ya en ese momento, en esa primera, en ese primer instante de la alianza, la promesa a Abraham incluye una bendición que va a sobrepasar sobrepasar a sus descendientes, sobrepasar a, eh, a su propia nación, sino que serán bendecidas todas, todas las naciones. Nosotros lógicamente tenemos que siempre tener un corazón agradecido. A mí, cuando una, eh, cuando una persona, eh, cuando una persona me dice eh, esto, que lamentablemente se hace tan tan fuerte, ¿no? No nosotros no necesitamos la intercesión de nadie. Nosotros podemos eh, dirigirnos directamente con Dios. Yo no tengo para qué confesarme con un hombre. Yo no tengo por qué rezarle a María porque María no no, no es eh, no es Dios no es la que eh, está escuchando mis oraciones. Mira qué hay en el fondo. ¿Qué hay en el fondo de este pensamiento? En el fondo de este pensamiento lo que hay es no reconocer la intercesión de los demás. No reconocer la importancia de la vida de los demás. La historia de nuestra salvación es historia en la cual han participado personas concretas Dando su sí a Dios. ¿Cómo no voy a tener el corazón agradecido a Abraham? Si él no hubiera sido fiel, si él no se hubiera entregado al Señor, ¿qué sucedía? Bueno, lo que conocemos que sucedió no sucedería. Nuestro Señor Jesucristo es judío, es decir, descendiente de Abraham. Y si Abraham no hubiera dicho que sí, entonces eso no hubiera podido suceder. ¿Qué loca es la fantasía de las personas cuando quieren decir las otras posibilidades? No, no, es que eh, eh, Dios hubiera llevado adelante la salvación de otro modo. Mira, nunca, nunca hay que pretender ser Dios. Qué feo es pretender ser Dios. ¿Qué feo es pretender conocer más que Dios? No, yo, yo no sé lo que hubiera sucedido. Tal vez si Abraham decía que no, ahí se quedaba todo. Tal vez no. Pero no es eso el modo, no es ese el modo en que nosotros tenemos que pensar. Sino conocer la realidad. Conocer lo que sí ha sucedido. Lo que sí ha sucedido. ¿Y qué es lo que sí ha sucedido? Que Abraham dijo que sí. Y por eso existe ese pueblo en el cual el Mesías, el que va a bendecir a todas las naciones, viene al mundo. María dijo que sí. Y en su boca entonces ha estado la salvación de todos y cada uno de nosotros. En el Evangelio, continuando con el Evangelio de San Mateo Recuerda que estamos todavía metidos en el Sermón de la Montaña Leemos el inicio del último capítulo de ese Sermón de la Montaña Capítulo 7, versículos 1 al 5 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos No juzguen cuando tú llevas una viga en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga que tienes en el ojo y luego podrás ver bien para sacarle a tu hermano la paja que lleva en el suyo. Palabra del Señor. Estamos... Al inicio de este tercer capítulo Dedicado al sermón de la montaña Recuerda capítulos 5, 6 y 7 Del Evangelio de San Mateo Y en esta parte del sermón de la, de la montaña Viene en primer lugar Esa condición para ser discípulo y Para ser discípulo del Señor De reconocer quién soy yo No juzguen y no serán juzgados Porque así como juzguen, los juzgarán Y con la medida que midan, los medirán Son palabras importantísimas para cada uno de nosotros Porque sabemos cuán grande y cuán fuerte es la tentación de juzgar Pero siempre hay que hacer un análisis profundo sobre lo que significa ese juicio. ¿Qué significa? ¿Significa que yo no puedo determinar y decir lo que es bueno y lo que es malo? No, de ninguna manera. Eso no es lo que significa. Eso es lo que el mundo pretende hoy que signifique el no juzgar. ¿Quién eres tú para juzgar? Nadie tiene derecho a juzgar a nadie. Esas palabras tan del mundo, ¿qué significan hoy? ¿Significan que cada uno de nosotros tenemos que tener esa condición sincera de darnos cuenta de que no somos los jueces? No, no, lamentablemente no es eso lo que tiene en mente el mundo cuando habla de esta manera. Lo que tiene en mente el mundo es decir que no existe pecado que nadie tiene derecho a decirle a otro lo que es pecado, que nadie tiene derecho al otro a decirle lo que debe o no debe hacer con su vida. Ese es otro, otro tema completamente distinto a las palabras del Señor. ¿Quién soy yo para juzgar al otro? Nadie, nadie. yo no soy el juez del otro. Entonces, ¿por qué dices que esto es pecado? Porque eso es pecado. ¿Me estás juzgando? No. No, son dos acciones distintas. Pero claro, se quiere ver como si fuera una misma acción. Decir que el adulterio es un pecado, no significa que estoy juzgando al adúltero. Yo tengo que decir con claridad lo que es pecado. Yo tengo que decir con claridad y reconocer lo que es bueno y lo que es malo. Es parte de nuestro camino, no solo como cristianos, sino como seres humanos. Aquel que no quiere reconocer lo que es malo, bueno. Y es la tentación que hemos visto desde el inicio en el pecado original, Ustedes no morirán de modo alguno, serán como dioses, conocedores del bien y del mal. Esa individualidad que quiere decidir sobre Dios, qué es lo bueno y qué es lo malo. Yo no necesito un Dios que me diga lo que es bueno y lo que es malo, porque para eso me tengo a mí mismo y me basta. Bueno, esta no es. La condición de la cual está hablando el Señor Sino el juzgamiento a la persona Oye, es impresionante porque A muchas personas separar estas dos cosas Les resulta prácticamente imposible Prácticamente imposible Están tan sumergidos en la mentalidad del mundo Que no pueden no pueden separar estas dos cosas. No pueden separar el poder decir, mira, esto, esta acción que tú estás realizando es un pecado. Y la acción de juzgar a la persona, es decir, juzgar al pecador. Y están tan embullidos en el mundo que no lo logran separar. Y por eso juzgan. Por eso pasan juzgando al pecador. El Señor nos está diciendo con claridad, atento, atento con tus juicios, atento con tus juicios. No dediques tu vida a juzgar a los demás. Pero no nos está diciendo en ningún momento que no prediquemos el evangelio. No nos está diciendo en ningún momento que no llamemos al pecado, pecado. No nos está diciendo en ningún momento que no anunciemos. Recuerda que en el mismo sermón de la montaña, el Señor ya lo ha dicho, ustedes son la luz del mundo, la sal de la tierra. La luz no está para ser escondida. Nosotros estamos llamados a proclamar la verdad no, es que nadie tiene la verdad en su mano no, 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 no. Ese, eso no ese, esa falsedad del mundo no pertenece a nuestro corazón somos luz del mundo al anunciar el evangelio y al anunciar el evangelio anunciamos el camino de la salvación y para anunciar el camino de la salvación lógicamente que tenemos que anunciar aquello de lo cual los hombres tienen que separarse tienen que alejarse, a lo que tienen que renunciar para poder efectivamente alcanzar todo el esplendor y la gracia que nos ofrece el Señor pero no nos dedicamos a juzgar hay además un problema muy profundo, muy muy profundo porque en esa actitud de juzgamiento, lamentablemente, lo que yo he podido notar es que la mayoría de personas hoy en día no, no simplemente hacen el juicio de lo que sucede en el exterior. Es decir, una persona obra mal ¿sí? y comete un pecado, ¿sí? ¿Y se le puede decir que está obrando mal y cometiendo un pecado? Por supuesto, con una corrección fraterna. Y una corrección fraterna se hace en persona. Se hace a la persona, no se hace con todo el resto, menos con la persona. Eso es el chisme, la murmuración, el juicio. Pero a la vez, lógicamente, no podemos juzgar. Y ese juicio que viene muchas veces, te repito, de lo que yo he podido observar intensamente en las personas, es el juicio basado en la imaginación de lo que hay en el corazón del otro. Y esto es algo terrorífico, verdaderamente terrorífico. Hay personas que están tan acostumbradas a juzgar de acuerdo a lo que ellos creen. Ellos imaginan que hay en el corazón del otro, que no logran verlo, ni siquiera cuando se los dices. Oye, tu juicio está basado en tu imaginación. No, no, es lo que pasa es que el otro eh, hizo esto porque quiere mi mal. ¿Cómo conoces cuál es la intención que hay en el corazón del otro? No, porque yo sé. No, no sabes. No sabes. Tú no puedes conocer la intención del corazón del otro, a menos que el otro te lo haya revelado, te lo haya dicho. No puedes conocer el corazón del otro. No puedes. Ya te lo digo, te lo digo de nuevo. Hay personas que no lo logran, no lo logran, están convencidas de que conocen el corazón del otro, de que conocen lo que el otro pensaba. Yo a este modo de obrar le digo siempre modo esquizofrénico de actuar, esquizofrénico, porque está basado no en lo real, sino en lo imaginario. Y por eso es un modo tan nefasto y tan terrible para la vida de una persona. Porque vive efectivamente con la esquizofrenia de pensar, que conoce los pensamientos, las intenciones, la profundidad del corazón del otro. Lo cual no solo es absurdo, no sucede, no sucede. ¿Qué quiere el Señor que tengamos? Que tengamos efectivamente un corazón capaz de llegar hacia los demás, pero habiéndonos dado cuenta que somos nosotros los que tenemos que cambiar. ¿A quién puedo cambiar yo? A mí mismo. ¡Qué alegría! ¡Qué verdadera alegría es saber que puedo cambiar, que puedo transformarme! Oye, siguiendo frases de televisión, a mi despacho llegan personas que eh, me dicen eso. No, es que yo, yo sé que la gente no cambia. Oye, ¿y repites como lora o como loro, una frase absurda de mundo, de un mundo que no tiene esperanza, de un mundo que no cree en la gracia de Dios. Si tú eres de aquellos que piensan que las personas no pueden cambiar, te informo en este momento, tú no crees en Cristo. Tú no crees en la redención. Tú no crees en la acción del Espíritu Santo. Me ha pasado muchas veces de personas, oh, yo sé que nadie cambia. Mira, yo recibo personas todos los días que empiezan un plan de cambio y de transformación. Me maravillo en la transformación de las personas todos los días. Todos los días. Me maravillo en la posibilidad de y en la realidad del cambio. Pero claro, ¿quién puede cambiar? Solo yo. Nadie me puede cambiar, nadie puede cambiar al otro. Solo yo puedo cambiarme. Solo yo puedo cambiar mi corazón, solo yo puedo cambiar mis actitudes. Esa frase justificativa de, no, es que yo siempre he sido así, no sirve, no sirve para nada. Yo siempre he sido así porque nunca he permitido a la gracia del Espíritu Santo trabajar en mí. Porque nunca le he permitido al Señor transformar mi existencia. Pero... Lo que sucede es que muchos pretenden cambiar al otro. Y viven su vida para cambiar al otro. Y viven además con frustraciones gigantescas porque no logran cambiar al otro. Y no, yo no vaya a cambiar nunca al otro. Y por eso el Señor nos establece un camino Tú preocúpate, en primer lugar, de sacarte la viga que tienes en tu ojo y después vas a ayudar a tu hermano a sacarse la paja que tiene en el suyo. Después vas a ayudar a tu hermano. Primero, transfórmate tú, cambia tú. Y después viene la ayuda al otro. No se trata, por tanto, en ninguna de las dos explicaciones que nos da el Señor, de entendernos el otro. Nadie puede decirle nada a nadie, nadie puede decir que esto es malo, nadie puede llamar pecado al pecado. No, sí, sí, el pecado se lo llama pecado. A lo que es bueno se lo llama bueno, a lo que es malo se lo llama malo. No puedo juzgar al pecador, no, no es mi lugar no es mi condición juzgar al pecador. Pero entonces cada uno se salva por sí mismo, independiente y alejado como isla del otro. No. Primero cambiamos nosotros, primero nos esforzamos en luchar contra nuestros pecados, contra, nuestra, contra nuestras perversiones. Pero también estamos llamados a tenderle la mano a los demás, no para pretender que yo lo voy a cambiar sino para ayudarlo a que Él cambie. Ninguna de esas visiones extremas de que no se puede decir lo que es bueno, lo que es malo, de que nadie tiene que estar ayudando a los otros, ninguna es la del Señor. El Señor busca que nosotros seamos equilibrados y que sepamos entender y poner cada cosa en su debido lugar Te doy gracias Dios mío Por los buenos propósitos Afectos e inspiraciones Que me has comunicado en este tiempo de lección divina Te pido ayuda para ponerlos por obra Madre mía inmaculada San José mi Padre y Señor Ángel de mi guarda Interceded por mí María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan un feliz día.